0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic.
1: Muy buenas cocineros y cocineras del Atleti, ya estamos aquí otra semana más para hablar de los nuestros, de nuestro equipo, de nuestros leones, los que no han jugado esta semana. Pero siempre hay noticias para hablar, aunque no sean del Atleti intentaremos ligarlas para hablar del, de los deportes multideportes, de todo un poquito, de las noticias que ha habido, de la prensa deportiva, ya sabéis. Y como siempre, al lado mío, mi compañero de fatigas, Julen, ¿qué tal estamos hoy?
2: Eso es, el compañero bueno, te ha faltado decir. El que falta nada, ese no es el bueno. Ese... No es que falte, es que no le hemos dejado entrar hoy.
1: ¿Quién es el que falta, Julen? Que es que no, no me acuerdo ya.
2: Ya, ya ni recuerdo su nombre. Ya veremos si vuelve, si vuelve a participar aquí en Cocinando Goles. Y nada así, con ganas, a pesar de que, pues eso, en una semana con pocas noticias del, del, del entorno rojo y blanco. pero bueno, siempre está bien sacar un tiempo pues, para poder charlar de lo que sea, de lo que tú dices, multideporte, y entretener a la gente, que es lo que queremos al final.
1: La verdad que el entorno rojo y blanco, como tú lo has dicho, ha estado muy apagadito esta semana. ¿eh? Nos fuimos con la derrota contra el Cádiz, ¿no? Y la verdad que ¿a ti te gusta el fútbol de selecciones, Julen?
2: Lo primero, ¿derrota contra el Cádiz? Ya ni me acuerdo, no, no, no sé de qué me estás hablando.
1: Esa pesadilla se te ha pasado rápido, ¿no? <risa> eh,
2: sí, lo pasé mal dos días ahí, enfadado en casa, el ceño fruncido, pero bueno, ya olvidamos, ya hay que mirar al futuro. Y lo que dices de selecciones, pues bueno, en general siempre está bien informarse un poco de lo que pasa, Siempre, está bien, siempre hay partidos eh, interesantes de vez en cuando, o jugadas, o goles, eso que te pones en lo de eh, multimágen o ¿no? como sea.
1: Multifútbol, ¿no? Todo esto. Multifútbol,
2: que sea de Champions o de, de Europa League, alguna vez hemos hecho que estás viendo solo las jugadas importantes y goles, pues esto, con estas selecciones estaría bien hacer eso, ¿sabes? Siempre hay hay un montón de jugadores que no tienes oportunidad de ver durante el año, pues te ves en partidos y selecciones y te lo disfrutas.
1: A ver que sí, ver a buenos jugadores siempre, ¿no? En este caso, en eh, los nuestros solo han ido dos convocados, ¿no? Como son Unai Simón y Íñigo Martínez. Te recuerdo que el otro día jugaron los dos, los dos de titulares, sorprendentemente. Unai Simón ya no es tanta sorpresa con España, pero sí Íñigo Martínez, ¿no? Igual estaba dando rotaciones Luis Enrique para el partido que se les viene el domingo contra Suecia, donde creo que se van a jugar el estar en el Mundial de Qatar. Eh, una noticia, Julen. Bueno, ¿tienes algo que decirme
2: no, decir que en el partido de hoy de España contra Suecia pues Íñigo Martínez es descartado así que buenas noticias para nosotros que no va a tener problemas de lesiones ya. O sea, el, supongo que contaremos con el, el pleno rendimiento para el próximo partido.
1: Eso te iba a decir precisamente. Eh, Íñigo Martínez tuvo un pinchazo en el gemelo el otro día. ¿Qué opinas de que los equipos dejen a sus jugadores eh, jugar con las selecciones con el riesgo de que, de que se puedan lesionar? sabes Al final el Atlético es el que paga a estos tipos de jugadores y realmente el que lo está disfrutando es la selección, ¿no? En estos parones. ¿Qué opinas, Julien?
2: Ah, yo creo que ese es típico debate. Que... El, de
1: el debate eterno, ¿no? Sí,
2: lo de siempre. Al final, ¿qué vas a hacer? Yo, a mí yo creo que me lo tomaría... O sea, o quiero creer que, que te llame la selección, pues es un premio, a que lo estás haciendo bien y el propio jugador, pues eso le va a motivar y yo creo que te va a hacer mejor persona, o sea, mejor jugador, que es lo que nos importa. <risa> y así que, da, pues es lo que hay. Si ocurre, pues es una pena y pues echaremos pestes de la selección si algo le pasa a algún jugador del Athletic, Pero bueno, yo creo que tenemos que asumir que es, es el fútbol como está montado todo y ya está. O sea, no, no creo que haya ninguna solución para eso.
1: Sí, vamos a dar por hecho que yo creo que, que España va a estar en el Mundial de Qatar a un año vista, ¿no? Porque es en diciembre del año que viene o noviembre del año que viene. ¿Qué jugadores del Athletic crees que podrían entrar en esa convocatoria de Luis Enrique? Quitando ya a Unai Simón, que creemos que es titular indiscutible... ¿El resto qué posibilidades crees que ves por líneas así?
2: Pues si te soy sincero, pocas, pocas veo. A, a, <risa> sí, es verdad, a no ser que pues, Vivian siga con, eh, cuando vuelva a jugar, pues siga con ese nivel que estaba demostrando, que entonces pues oye yo creo que Luis Enrique entrará en su radar y estará atento a él, sin duda. Pero por lo demás, pues eso, o William se pone a meter goles y...
1: Ah, olvídate, olvídate, esa posibilidad creo que no, no va a caber.
2: No, no creo que vaya a ocurrir y los demás pues no sé, No sinceramente no creo que no haya ahora mismo ningún jugador eh, futurible para la selección, la verdad. Pero bueno, ya van Íñigo eh, Martínez y Unai Simón que ya son suficientes. Que luego tenemos que, que queremos que vuelvan a jugar bien con nosotros y en enero a ver si van a volver o en febrero cuando termine el Mundial a ver si van a volver quemados y vete a ver el rendimiento que nos dan.
1: Sí, mira, a esto que dices, la Premier ha sacado ya los horarios que, fíjate, el avance que nos saca, ¿no? La ventaja que saca la Premier a la Liga ha sacado ya el calendario del año que viene marcando el parón del Mundial con horarios, todo. Entonces, yo por eso sé que el Mundial se va a realizar desde noviembre y que en diciembre se vuelve a renovar la Premier. La Liga no lo sé en este caso. La Liga está un pasito por detrás, ¿no, Julen?
2: Uno, dos o tres. Yo eso a mí eso me irrita. Es que no es ninguna tontería saber, mira, yo soy de tal equipo o, o, o soy de aquí. Me apetece ir a ver un partido en Inglaterra porque sé que me voy a ir de vacaciones a Inglaterra una semana eh, de mayo. Quiero saber qué partidos hay, en qué estadios y a qué horas para saber si puedo comprar entradas o yo qué sé, para organizarme. Pues eso está muy bien. Si eso yo creo que hasta los propios equipos ganan porque tienen facilidad para, para que vengan para traer turismo, pero es que aquí... O sea, no sabes ni si vas a poder ir a ver a tu equipo dentro de cuatro semanas a, pues al, al estadio donde le toca. A mí me parece ridículo. Yo no sé quién toma esas decisiones, por qué lo hacen así, no lo entiendo.
1: Te dices cuatro semanas cuando quieres decir cuatro días, ¿no? Porque los horarios te cambian de un día para otro, no sabes si va a jugar un viernes, un sábado, un domingo, un lunes...
2: Exacto, y sobre todo con nosotros, que no sé qué nos pasa, que nos andan cambiando todo el rato, no sé, yo no lo entiendo, o sea, yo no sé quién es el responsable de eso, pero voy a culpar a Tebas, porque Tebas es el fácil, <risa> que no, en serio, no sé no sé quién, quién manda ahí, pero no entiendo que tomen esas decisiones, con lo fácil que es, yo creo.
1: Yo creo que es muy fácil, a mí no me vale la excusa de que las teles quieren darlo todo, las teles son los que pagan, las teles marcan los horarios, también en Inglaterra marcan los horarios ¿no? y al final los tienen ya, por lo tanto a mí como tú dices no me vale la, la excusa, supongo que será Tebas el más responsable, pero podían plantarse de vez en cuando los equipos y decir, oye el Atleti no puede jugar de 20 partidos 15 los viernes, ¿no? Digo yo, ¿o qué?
2: Bueno, ahí ya sí y no, porque tú, una vez que tú doblas el codo y admites o firmas el contrato con las televisiones, pues tú ya estás te estás exponiendo a que eh, el diablo sea el que ponga cuando él quiere el, el horario. Así que no sé si ahí ya te puedes quejar mucho, pero sí que estaría sería un detalle por parte de las televisiones o por parte de la televisión, que es la que... Eh, pone ahora los horarios en aquí, en la Liga Española que no siempre sea el y la cabeza de Turco, que me parece muy bien que sea de los que están fuera de Europa el que más venda, entre comillas o el que la gente más lo vea pero hombre, un detalle de vez en cuando aunque sea poner a otro equipo, pues no estaría mal
1: Sí, siguiendo con el fútbol de selecciones yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero ya vamos a centrarnos en qué que es el fútbol, ¿has visto algún partido aparte del de, 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 de España, si es que lo viste?
2: Eh, vi la primera parte no pero de fútbol la verdad es que no he visto no más quería ver esta semana eh, el partido contra la Suecia por ahí se lo juegan todo y me parece que va a ser pues va, va a ser de esos partidos con tensión, porque al final es clasificarte di directamente para un mundial y eso no pasa todos los días así que sí ese ese partido tengo pensado ver no sé sí. si tuviste alguno.
1: Bueno, no he visto, pero he visto muchos resultados, ¿no? He visto, que, por ejemplo, que Francia le ha metido, no sé si 8 a... No sé a quién, pero sé que ha metido 4 en Mbappé, en que en eso me, con eso me he quedado, la verdad, detallitos. Eh, sé que Alemania iba ganando 4-1. Bueno, sé que las potencias realmente al final no van a sufrir o van a sufrir poco para entrar. Alguna que otra creo que hay ahí colgando, ¿no?
2: Italia, en, en el partido del otro día, lo tuvo ahí ¿eh? contra Suiza que están, ahora mismo están empatados en eh, Italia en primera posición y Suiza en segunda posición y se adelantó Suiza en el partido, pero luego Italia empató, entonces ahora está primera de grupo y tiene que ganar su partido de hoy contra Irlanda del Norte pues para, para asegurarse su, su eh, estar en el Mundial del año que viene y si perdiese y Suiza puntúa o gana, eh, se jugaría Italia la, la repesca.
1: Sí, al final siempre, siempre hay alguna sorpresa en los mundiales. No recuerdo. Creo que Italia fue la que se quedó fuera, ¿no? Hace poco de, de una Eurocopa, precisamente. O del Mundial. O del Mundial fue. No sí, me acuerdo
2: sí. de qué, pero sé que Italia se quedó fuera. Sé que Holanda se ha quedado fuera alguna vez también. Inglaterra, no me acuerdo. Pero Holanda e sí, Italia sí, seguro. Sí. Inglaterra también. Y yo ya le dije el otro día a un amigo, mira, si Italia no va a este Mundial, yo ya me niego a ver ese Mundial. Yo estoy muy dentro todavía con Italia. Todavía me. Me sigo con, con ese buen gusto que me dejó Italia en la Eurocopa, la verdad.
1: Es como si el Atleti no jugase la Liga, ¿no? ¿Dejarías de ver fútbol, Julen?
2: Pues claro que no, hombre. Al Atleti no le puedo dejar ver, es mi enfermedad. O sea, eso es que no, no no puedo. Aunque lo prometan, te mentiría. Lo estaría viendo de estrangis en algún, en algún lugar.
1: <risa> Siempre hay que ver al Atleti. La verdad que estaba echando un poco de menos. A mí el fútbol de selecciones me gusta, pero no lo sigo con tanto ímpetu como sigo... Al Atleti, no voy a decir otros equipos porque el Atleti es al que sigo siempre y es el, el partido que quiero ver todos los fines de semana, ¿no? Está como incompleto el fin de semana sin que juegue el Atleti.
2: Sí, sí, claro, sin duda. Yo necesito mi Atleti semanal, pero yo es verdad que no sigo demasiado, la, lo, como tú dices, lo de las elecciones, excepto en Eurocopa y Mundial. En Eurocopa y el Mundial puede ser que me, a, había días que me vea todos los partidos que den, me sé todos los resultados, veo todos los goles, ahí, ahí, sí, que, ahí sí que estoy atento a todo, macho.
1: Eso sí, eso sí. ¿Qué te iba a decir? El Atleti, el primer equipo no ha jugado, pero sí ha jugado nuestros cachorros. Han vuelto a perder, Julen, séptimo partido consecutivo, que pierden, están viendo las orejas al lobo, vamos en puestos de descenso, les está quedando muy grande la primera ref.
2: Pues de momento eso parece. A ver, yo creo que tampoco hay que... no habría que volverse locos, pero también hay que ser consciente de que el equipo no está bien y esperemos que empiecen a ganar o a obtener resultados eh, positivos dentro de poco, pero sí, las cosas no pintan nada bien. Otra derrota, 2-0 contra el Racing, que por lo que he leído, no es que el Racing fuese muy superior al equipo, pero pues en algún error de, pues de, de, de filial de cachorro pues eh, se adelantaron, luego metieron el segundo gol y no pinta bien la cosa. El cambio, digamos, táctico parece que no está haciendo su efecto. Ahora juegan con tres centrales y dos laterales carrileros y de momento no está, la cosa no va bien y lo de, vamos a decirlo de siempre. Tenemos un Bilbao Athletic que ya venía bien siendo así desde hace bastante tiempo que no tiene, digamos, una referencia de delantero centro puro. Tiene a Yuen Urain, pero es un jugador que se lesiona además, se lesiona bastante. Entonces, pues no tenemos eh, esa referencia en ataque y comentamos esto porque es que en el Athletic, en el primer equipo pasa, digamos, lo mismo. Parece ser que en el Vasconia pasa lo mismo. No sé qué pasa en Lezama con los delanteros centros, pero no salen. No, 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 tenemos las habichuelas para que para hacer salir adelante los centros. Así que espero que eso cambie en algún momento, pero vamos, en el futuro próximo eh, no hay ningún nueve así referente de referencia que parte que vaya a salir.
1: Oye, yo ya no digo nueves de referencia. Cuando decimos nueve de referencia nos referimos a, a un tanque, ¿no? Un Isma Urzaiz, bueno, un jugador potente, un llorente, que bueno que vaya bien por arriba, que se desenvuelva bien y que te aporte 10-15 goles por temporada, ¿no? Eso eso no me viene a la mente cuando decimos un nueve clásico. El problema es que tampoco están saliendo jugadores que te puedan aportar, ya que sé, de segunda línea 10 goles que aporten, ¿no? Ni en el Hilo Atleti, ni en el Atleti. En el Atleti, evidentemente, Muniain tiene que asumir ese rol, eh, Berenguer... Pero bueno, son jugadores que se han ido haciendo, ¿no? En el Hilo Atleti, que les ha costado, por cierto. Pero en el Hilo Atleti tampoco existen esas figuras, ¿no? Te diría que Artola puede asumir ese rol, ¿no? Eh, Prados... ¿Quién más me puedes decir?
2: Prados no es un goleador. En ese rol podría ser, sí, como tú dices, Artola o... Por ejemplo, el año pasado Nico Williams metía bastantes goles, así que esa, pero lo que tú dices, digamos que el gol en el Athletic más bien ha venido de fuera, ya sea con Raúl García, pues con Berenguer el año pasado así que si esperemos que salga algún otro jugador pues que, que dé el paso y empiece a meter más goles o que sea algo global, coral que pues varios jugadores meten algún gol más pero sí, realmente en ese sentido pinta mal el Athletic porque es un equipo que ya estamos viendo que mete pocos goles así que esperemos que cambie de alguna manera pero sí, lo que tú dices de momento, quitando a Artola te podría decir que este año tampoco está metiendo muchos goles eh, no, no tenemos ningún jugador que, parezca, que parece que vaya a coger ese rol
1: te parece a ti que en la primera plantilla, que, quiero decir que en el Atlético tendría que haber una filosofía para que todos sus equipos filiales jugasen igual que el primer equipo, que eso ayudaría a sacar jugadores, a que progresen los jugadores, como hace el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que el digamos que el símbolo toque 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 lo llevan en todas sus categorías inferiores. Creo a día de hoy que el Atleti no mantiene los mismos esquemas. Ahora me has dicho que el Atleti ha cambiado de esquema, ¿no? Que ahora está jugando con carrileros para buscar una solución, ¿no? ¿Crees que sería bueno que jugasen igual que el primer equipo?
2: Yo, sinceramente, en mi opinión, creo que sí sería positivo. Por el hecho de que ya cuando subas al primer equipo, pues digamos que ya los automatismos ya los tienes. Pero realmente no sé si es necesario o... o... ¿Sería tan efectivo o simplemente sería tan fácil? Porque tú ten en cuenta que tú vas cambiando de entrenadores. Para eso que tienes que tener siempre un entrenador que juegue igual. o sea Entonces te estás limitando todavía más ya el mercado del Atlético No solo no puedes fichar jugadores de fuera, sino que los entrenadores que fiches tienen que jugar a un estilo ya que es el que juegue la, con el Atlético Así que no te sabría decir. O sea, en mi opinión, creo que podría ser interesante. Mira, la Real, digamos, es un juego parecido en cuanto a lo combinativo ya desde categorías inferiores.
1: Eso me refería. Y en mm. primera
2: le va bien, pero a la, no sé si es lo ideal, no sé si sería fácil. Entonces, no, no sé, eso es típico eh, debate que sería, para estar largo y tendido comentando sobre ello, tendrá sus cosas positivas, como te he dicho, lo de pues llegar ya al primer equipo o sabiendo los automatismos, pero también tendrá sus cosas negativas, no sé. Al final igual también estás como limitando o haciendo que los jugadores te lleguen al primer equipo sin capacidad para eh, jugar de otra manera y eso también está bien saber, o sea, eh, ser capaz tú de decir, bueno, pues soy capaz de jugar eh, más eh, encerrado, pues con una presión más alta o yo qué sé, no sé.
1: Sí, fácil sabemos que no es, eso está claro, eso está claro, de hecho los equipos, hay jugadores que por ejemplo en el Barcelona que son perfil Barcelona, que cuando salen del Fútbol FC Barcelona pues realmente no son jugadores ni de primera división. no Ese es el riesgo que podía correr el Atleti si, si hiciesen esa, esa filosofía, o esa tendencia de juego. no
2: Pues sí, ya te digo, es muy difícil llegar a primera división y es muy difícil también conseguir un estilo de juego tan marcado como lo tiene el Barcelona para un equipo como el Atleti, que realmente nosotros ya lo teníamos antes, pero parece ser que por cómo ha evolucionado el fútbol, pues lo hemos perdido un poco, y también por la falta de esa, que todos sabemos, una referencia en ataque. Pero bueno, eh, veremos cómo van las cosas. Este año hay elecciones, igual bueno, hay algún candidato que propone algo así, de pues, cambiar cómo se gestiona el ZAMA y todo. Pues no sé, veremos.
1: Bueno, mientras haya candidatos que nos gusten un poco a todos, eh, aceptamos cualquier sugerencia, ¿no? Bueno, pues el primer equipo no ha jugado, el hilo Atleti no hay nada que decir de ellos, ¿sabes quiénes están empezando a jugar bien, Julian? Y está empezando a ganar, y ha dado la vuelta a la situación, las de Iraya y Turregui, las chicas, las chicas han vuelto a ganar y están ya asomándose a, a puestos europeos.
2: Y por cierto, quitaron puntos, me parece que a la Real Sociedad y a otros dos equipos, eh, no recuerdo cuál era, o sea, es que en mente lo, lo he leído esta mañana, pero no me acuerdo exactamente por qué era, pero han debido de quitarles puntos. Así que por eso también creo que si ganábamos hoy se ponían cuartas o no, vamos, pero sí que están peleando, digamos, por los puestos de arriba después de una temporada pasada en la que, digamos, que sufrieron casi para mantener la, la categoría.
1: Sí, pues han ganado 0-2 contra un clásico del fútbol femenino como es el Rayo Vallecano, ¿no? Digamos que es un terbi, ¿eh?
2: Sí, oye, serán de los primeros equipos que se preocuparon A por, Soboy, sí, por eh? tener un equipo de primer nivel, pues con el, no sé, el Levante, Español diría, no sé si Tenerife, eh, algún equipo así andaluz también había, que ahora no recuerdo, pero que ni siquiera sé si está en primera división, pero sí, de los primeros equipos que tuvieron equipos potentes de primera en femenino.
1: Pues sí, la verdad, no sé si jugarán, la verdad no te sé decir si jugarán como el primer equipo nuestro. Mejor, peor, si tendrán referencia, pero la verdad es que nos alegramos de que nuestras chicas vayan, vayan creciendo en la clasificación y vayan sumando puntos y vayan asentando el proyecto de, de Iraya, sobre todo, ¿no?
2: Sí, yo ya te digo, todo lo que sea que a un equipo del Athletics, masculino, femenino, profesional, amateur, le vaya bien, a mí me gusta. A mí todo lo que sea eh, rojiblanco y blanco con el escudo del Athletic, yo voy con ello a muerte. <risa>
1: Muy bien, Julen. ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres que empecemos con las noticias de la prensa? Que ha habido muy poquitas, pero bueno, habrá que informar a nuestros oyentes, ¿no?
2: Sí, ya que nosotros eh, somos los que hacemos que la gente que nos escucha se entere de todo lo que rodea al Athletic y lo que no es Atlético. pues venga, vamos a empezar a, a, a tirarles noticias a la cara.
1: <ríe> Fíjate si ha habido pocas cosas, que hoy me ha llamado la atención una entrevista en el, en el correo que le han hecho a... Bueno, a nuestro jugador Íñigo Córdoba, ¿no? Que ahora mismo está jugando en la Eredivisie, en Holanda, en Primera División. Creo que viene de jugar contra el Ajax. Que consiguieron empatar, sobre todo, ¿no? Pero me ha chocado, ¿no? O sea, hay tanta poca noticia que sacan a Íñigo Córdoba. Oye, me ha, me ha gustado la entrevista, ¿no? Pero para que veas lo, las pocas noticias que está habiendo durante el fin de semana relacionadas con el Atleti.
2: Vamos a decir que no es solo porque haya pocas noticias. Hay que darle todo el crédito a Córdoba, que sí, que está en una liga como es la holandesa, que es de menor categoría, de menor nivel que la española, lo que tú quieras, pero hay que admitir lo que lo está haciendo muy bien y yo que me alegro. Está sí, jugando sí. en su posición, bueno, creo que estaba jugando en banda derecha en vez de en banda izquierda, pero se está dedicando a atacar, que es a lo que suponía que él iba a hacer cuando vino al primer equipo, al Athletic. Está metiendo goles, yo creo que está muy contento. Eso le va a hacer volver en junio al Athletic con ganas de comerse el mundo y de ser titular. Así que es, yo creo que es todo, todo positivo, tanto para él como para nosotros.
1: Sí, mira, me ha llamado la atención una, una frase dentro de la entrevista que decía que él ha salido del. Que tenía otros, otras ofertas. De hecho, se ha ido a un equipo que que no lo subtuamos en el mapa, que nadie lo conocía.
2: Un recién extendido, sí. Yo sí. recuerdo que en su día vi que allí debió de jugar Marco Vermars, pero Ajá. no, no, yo sinceramente el equipo en sí no lo conocía.
1: Sí, pues me me llamó la atención: que él, él tenía otras ofertas de Portugal, de otras ligas, tal, pero que decidió irse a un recién ascendido porque quería un poco desintoxicarse de lo que es el fútbol, ¿no? Recuperarse como futbolista y recuperarse como persona también, ¿no? Que estaba como, no, no voy a decir agobiado porque no lo estaba, pero que quería desintoxicarse, salir un poco de lo que es Bilbao para volver con más fuerzas. Él, no, su objetivo es volver al Atleti y triunfar en el Atleti. Parece que lo está consiguiendo, ¿eh?
2: Sí, no hay que olvidar que, bueno, en su día creo que lo criticamos la manera en la que porque le quedaba un año de contrato y lo que hicieron es eh, ampliarle un año más el contrato, dividiéndole la ficha en, a la mitad, digamos, o sea, creo que iba a cobrar sí. lo mismo, pero en, en esos dos años, que en principio es que cosa más rara, pero bueno, ahora viendo que le ha ido tan bien pues creo que ha sido positivo para Atleti pero sí, lo que dices, cuál estaba se veía en este tiempo que ha estado o jugando mal o siendo muy criticado, pues quería eh, hacer una catarsis total y le pareció pues, lo más interesante irse a Holanda, quizás ves que es un, equipo, un, un fútbol sin, sin faltar el respeto, pero de menor calidad que en la liga española, pero que es un fútbol como más alegre. Todos pensamos que harán el típico fútbol holandés de preeminentemente ofensivo y eso creo que le está viniendo muy bien. Y lo que tú dices, pues estará con una sonrisa, irá a entrenar seguro con todas las ganas del mundo. Más
1: que... En bicicleta va a entrenar, en bicicleta.
2: Muy, muy holandés, muy holandés todo eso. Así que eso yo me alegro muchísimo por él, es que lo disfrute al máximo. Y que pues, en junio pues, vuelva aquí, o para el año que viene, o que si, le, si surge alguna oferta que le pueda resultar interesante tanto a él como para el Atlético, pues no sé si llegar a venderle o lo que sea, ya veremos.
1: A mí es un jugador que siempre me ha gustado, pero creo que, que se estancó debido al sistema, esto que hablamos siempre, no el sistema de juego del Atlético. Para que te hagas una idea, en 96 partidos con Atlético, creo que ha metido dos goles, dos goles, y ahora en nueve partidos con el equipo holandés, lleva, lleva cinco goles. no Decía, decía Córdoba. Que la diferencia entre jugar en Atleti y en el ¿Cómo se llama? Estoy diciendo equipo holandés, pero realmente no sé cómo se llama. Eagles, ¿no? Eagles, el, no, Eagles. Sé, no que el, el Eagles, no me acuerdo no sé qué de Eagles, sí. Eagles, sí. No sé qué de Eagles, sí, sí. Que, que él corre unos 12 kilómetros por partido, que son maratones, que los, la liga holandesa es muy de ida y vuelta, ¿no? Cosa que no pasa en la liga, en la liga española.
2: Hombre, 12 kilómetros. Yo ya sé que el, los números del Athletic, por ejemplo, son en ese sentido, son grandes, de casi todos los jugadores, pero que me digas que Córdoba ha sido una media de 12, 12 kilómetros por partido, me parece una pasada, la verdad. Así que, por lo menos en forma, en forma seguro que está. Pero sí, eh, yo creo que es lo que tú dices. Creo que el fútbol de Garitano, pues no le vi, no solo el fútbol de Garitano, sino quizás ver que por detrás tienes a Yuri, pues eso igual Garita no le decía, decidir, mira confío más en Yuri, así que Córdoba tú lo que tienes que hacer es cubrir un poco más las espaldas para tener esa flecha en, en esa banda izquierda con Yuri, y eso le perjudicó la gente creo que como ve que es un, inter, o sea, un un jugador de banda que lo que quieres es que ataque que genere ocasiones de gol o incluso que las tenga él, que no tenía ninguna, pues eso se empezó a hacer una bola cada vez más grande, la gente pues cada vez estaba más en su contra o más Viendo que no las cosas no, no salían bien, y pues eso luego ta, tiene que afectar en el rendimiento eh, psicológicamente, y entiendo que Córdoba pues quisiese pues salir un poco de aquí para cambiar eh, sus circunstancias, y ya te digo, me alegro mogollón que le vaya bien.
1: Es el único jugador del Atlético, el único cedido que está cedido en el extranjero. Es curioso, porque el Atlético nunca baraja estas posibilidades, ¿no? Que igual son buenas para. Fomentar el aprendizaje de estos jugadores y que vuelvan con unos con unos conceptos que no tenían adquiridos antes o que no los puedes adquirir en la Liga Española, ¿no? ¿Por qué no se explota más por parte del Atlético estas sesiones?
2: Yo diría que más por parte de, del club, eso será cosas de cada jugador. Eso, la decisión al final la tomará el jugador, el Atlético le dará unas opciones. Y yo creo que lo más cómodo en general es quedarte en la, en, bueno, en la Liga Española, simplemente igual, más también por, por la cercanía que tienes, por si en los días que tengas libre lo que sea, pues poder volverte lo que sea. Pero sí, a mí, ya te digo, a mí me parece bien, no sé, te lo puedes tomar también como una aventura, Pídete a saber, pues para... ¿Como un reto? Sí, como un reto, como para crecer también como persona, para tenerlo más difícil eso, el hecho de que no hablen tu idioma, pues para, ya que sé, tener que ingeniártelas, no solo ya en, en, en lo futbolístico, sino en tu vida, en el día a día, ¿sí? eso, como una aventura, no sé, a mí me parece muy positivo y sí que creo, y a partir de ahora es muy posible que lo hagan más jugadores, pues que deberían de tener eso, pues las ganas de, de explorar otras ligas como esa, por ejemplo.
1: Sí, digamos que Iñigo Corda ha abierto una puerta, una puerta que el Atleti no conocía y que, y que creo que puede ser muy, muy aprovechable, eso que lo tengan en cuenta los directores técnicos, el próximo director deportivo que, que fiche el Atlético en el nuevo candidato, o incluso los jugadores, ¿no? que lo tengan en cuenta porque como tú dices, enriquece mucho
2: ¿eh? y no solo eso, que mira, se me ocurre porque a veces el Athletic tenía problemas para acceder a jugadores de los altos sueldos que mm -hmm. tienen, tenían problemas para acceder a jugadores en segunda división pues vete, o sea, búscate ligas, pues eso, le he dicho exóticas, pero bueno no. la liga holandesa no me parece una liga exótica pero imagínate, irte a una segunda división inglesa con el nivel que tiene o sea, tiene que además jugar en equipos ingleses, lo que supone eso para un jugador yo creo que tiene que ser eso, no sé tiene que darte muchas ganas de hacerlo. Pero y es raro que no haya pasado nunca, o muy pocas veces, que yo ya te digo, que yo recuerdo solo, solo el caso de Córdoba. Así que sí, lo que tú dices. Imagino que, o espero que a partir de ahora, pues, barajen más esas posibilidades.
1: Ganas, ganas tendrán muchos jugadores, pero para jugar en la Premier o en la Championship, ¿no? Creo que tienes que tener un nivel y unas condiciones físicas que. Que siento decir que muchos de los jugadores que no cuentan la primera plantilla del Atlético no las tengan. Oye, igual me equivoco, igual me equivoco. Ojalá, ojalá, porque a mí, si fuese futbolista, sí que me gustaría alguna vez jugar en el, en el extranjero y si es en el extranjero, en la Premier. Si no tengo nivel para la Premier, pues en la segunda división inglesa estaría encantado, ¿no?
2: yo también. Yo creo que si me surgiera la posibilidad. A ver, lo, lo principal, supongo, para todos los que somos de un equipo y para el nuestro especialmente, lo, lo primero es el Atlético. Pero si te manda, dejan la posibilidad de salir fuera, a mí jugar en Inglaterra sería la hostia.
1: ¿A qué equipo, Yulen? ¿A qué equipo irías? ¿En
2: primera o en segunda? ¿En primera?
1: El que quieras. Venga, uno de primera y otro de segunda.
2: A ver, si es de primera, claro. Si me estás diciendo, pues igual te elegiría el Liverpool o, o, o el United o alguno así. ¿sabes? Los primeros que me vienen a la cabeza, como pues son los más grandes. Pero imagino, o sea, vamos, eh, nos ponemos en el hipotético caso de un equipo, de un jugador de Atlético que vaya a salir cedido, supongo que esos equipos no lo van a... No lo van a querer pero
1: no, no sé, evidentemente. Una Stumbila,
2: un Aston Villa, un equipo de esos también históricos, no sé, a mí me parece no sé interesante, o sería la leche jugar ahí, sí, sí.
1: sí yo siempre simpatizo más con el, con el Arsenal, ¿no? el Arsenal siempre me ha gustado, y que últimamente no ha ganado nada desde que no está Arsen Wenger, pero, pero siempre me ha gustado. El
2: Arsenal este año con Arteta empezó fatal, no sé si en los primeros tres o cuatro partidos todo derrotas y no sé si recibió 15 goles en contra y cero a favor, que fue una pasada, no había visto algo así en mi vida, pero en los siguientes partidos está como un tiro y ya está, en no sé si en posición Champions o en la quinta posición, así que han mejorado mucho. Sí, se ha debido y... de
1: fulminar a media plantilla, debe hacer unos cambios radicales, El... a veces o sea, jugadores de, de cantera, eso y... se la ha jugado Arteta, ¿no? Jugadores
2: de cantera, pero había un par que ya, ¿eh? Eh, pero, habían estado sí. en, en sí, la sí, Eurocopa, sí, eh. sí. sí.
1: Sí, jugadores buenos. Y de segunda división a mí me gusta el, el Nottingham Forest, ¿no? Un histórico, un clásico.
2: No, no sé si ahora mismo están en la Champions League, pero seguramente sí. A mí no bueno, te saldría a decir de segunda división. El Birmingham, que por cierto, ahora que lo digo, en ese equipo estuvo San José el año pasado, ¿no? Pues sí, eso es.
1: Creo que sí, creo que sí. Sí, pero ya no era cedido con el Atleti, ¿no? O sea, no nos cuenta nuestra estadística, no nos cuenta... Bueno, Julen, otra noticia más. Esta es un poco ya más económica, ¿no? Ya hemos hablado un poco de fútbol, eh, más económica. ¿Qué opinas de que el ICEGui haya propuesto...? No sé si ni si meterla, porque la verdad es que no me apetece mucho hablar de ese tema. Bueno, te lo voy a decir. Sabemos lo de la cuota de los 120 euros, no nos vamos a volver atrás, que los socios tenemos que pagar 120 euros. Por eso le echaron las cuentas atrás. Bueno, eh, lo ha reducido a 85 euros. ¿Qué opinas? ¿Que se lo van a aprobar los socios, sí o no?
2: pues creo que van a tener el mismo resultado, que me parece que, por cierto, ya la, la asamblea es el próximo 30 de, de este mes y te, yo te diría que le van a volver a tirar las cuentas para atrás, cosa que no, me, no digo que me parezca bien, ¿eh? pero me parece que al final es simple, la única diferencia es una bajada de, de 35 euros. Pues Yo creo que supongo que los que han votado no volverán a votar no porque tendrán estarán convencidos de que eso no, no está bien. Así que por mucho que tú hayas bajado esos 35 euros, el resultado va a ser el mismo el pobre Gui creo que se las va a tener que ingeniar o no sé qué tendrá que hacer al final, pero se lo van a tirar para atrás
1: ¿Y en ese caso qué, qué pasaría si se la tiran atrás? ¿Convocan elecciones anticipadas o cómo, cómo va esto?
2: No, no te sabría decir, pero yo no te diría que no, porque llegará en un momento que tú también como directiva, si te están todo el rato tirando piedras a tu tejado, ya llegará un momento en que te hartes y te digas, vale tío, muy bien pues yo hasta aquí llego, o sea porque todo el mundo tenemos un límite yo también lo entiendo o sea yo entiendo que habrá hecho cosas bien y cosas mal pero digamos tratar de esta manera el no por el no como quien dice pues, no 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 me parece bien entonces ahí todo el mundo tenemos un límite y vete tú a saber lo que pasa o sea, yo me espero cualquier cosa ya de, 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 en este caso en temas de selecciones con el Atlético
1: para lo que me cae en el convento no
2: también es tú lo has dicho tú lo has dicho
1: pues esperemos que no. La verdad que el dice no sé qué solución va a proponer. Yo creo que le van a tumbar las cuentas, evidentemente, otra vez. Sería algo, si no las ha aprobado con los 120 euros, los 85 euros, que son 35 euros de diferencia, no van a ir a ningún lado, yo creo, al final. Para mí va a haber elecciones anticipadas. Ahí lo dejo, Julen, ahí lo dejo.
2: Yo espero que no, porque siempre eso, no creo que eso sea positivo para nadie, pero no ya te digo que no lo descarto. Lo que no sé es si con esto del... El colectivo Salmames en Oroa, me parece que se llamaba, que estuvo, anduvo recogiendo firmas para lo de la nueva asamblea, para hablarle de, de la grada joven. No sé si también eh, entrará en el orden del día o qué, si hablarán de ello, no sé. Iremos informándonos de todos modos a nuestros oyentes.
1: La grada joven, vuelvo a repetirme, eh, que lo, ya sé que lo hablamos en el podcast pasado, pero creo que es algo fundamental para el atleti, es eh, fundamental, como tú decías, tenemos que empezar a elegir los socios otra vez así, se pues elige, pero por favor, vamos a hacer una grada joven que estoy cansado de ver campos por el mundo que me dan más envidia que San Mamés, cosa que esto hace 5 o 6 años no me pasaba.
2: Yo ya te digo, ya lo dije, creo que es una opinión impopular, pero a mí lo más justo me parecería eso, ¿eh? de volver a elegir desde cero, que el Athletic tenga lo que hay que tener para tomar esa decisión y decir, pues tomar desde cero. Y mira que nosotros tenemos una localidad bastante buena y en la que tampoco pagamos, bueno, es bastante caro en general ¿eh? ser socio del Athletic, pero ya tuvimos suerte de poder elegir una buena localidad con un precio asequible, digamos, y es muy posible, vete tú a saber si podríamos volver a acceder a eso, pero bueno, yo creo que sería lo más justo que el Atlético tome la decisión unilateral de hacerlo, de que esas localidades de fondo sur, de fondo norte perdón sean todas para, para la grada joven o como se quiera llamarlo, grada joven, barra de animación y eh, que los socios tengan que elegir en el, en el resto del estadio.
1: Veo que lo tienes muy muy claro, ¿eh, Julen, muy muy claro.
2: Yo sí, porque realmente estoy un poco harto de este tema, que sea tan controversial, que haya tanta gente a favor, en contra, que le estén en ese sentido también tirando los trastos a la cabeza el ICEG y a su junta. Yo estoy un poco harto y creo que, como tú has dicho, es muy necesaria para el bien del Athletic y también para mi propio bien, porque a mí me parece muy divertido también. Cuando hay mucho, mucho ambiente es más divertido Vas, el vas con
1: otra cara al partido, ¿verdad? Yo Incluso también. con más ganas
2: de animar. Y, y eso que, bueno, si me tocase en donde yo estoy sentado ahora, te, nosotros tenemos a la grada de animación justo en el otro lado, la tenemos enfrente. Pero no sé, yo, a mí me gusta que haya eso. Es verdad que yo veo, hay grados de animación que veo que no me gustan, que son lo que comentaste de hecho tú la semana pasada, que es como si copias los cánticos argentinos, así, es como otra manera, o la manera con la que se anima ahora, pues a mí igual me gusta otra, o sea, es que a veces están cantando algo y no se ponen a pitar, por ejemplo, una jugada que, a, que acaba de pasar, por ejemplo. A mí esas cosas no me gustan, no las entiendo, pero bueno.
1: Que no cortan los cánticos, ¿no? Se fijan eso más es. en el cántico que en lo que eso está pasando es. en el campo, ¿no? Ya te entiendo, ya te entiendo. A
2: mí me gustan los arreones, me gusta que se pite, me gusta que, pues, si hay que insultar, pues insultan a mí. <risa> Esos momentos de, de tensión, Que sí, ahora vas
1: con mascarilla, ahora no te van a decir <risa> nada. <risa> ahora, hay que ahora
2: hay que aprovechar, <risa> hay que aprovechar. Y eso, pero aún así también es verdad que prefiero una grada animación, aunque sea de esas enlatadas, entre comillas, que lo que ha pasado en... En temporadas anteriores en San Mamés, que había partidos de mucho mucho silencio, la verdad. Con lo que supuestamente hemos sido, lo que somos ahora, estamos años luz. Aunque también es verdad que los tres partidos al año, que hay mucho ambiente, es una gozada estar en San Mamés.
1: Sí, pero también puede ser porque nosotros tenemos amigos en el Otra Grada también, y siempre nos dicen, nosotros siempre decimos, joder, no se me oyen los cánticos, no se oyen los cánticos, y él que está encima de la, de la la Ria Armaya, digamos, pues me dice que, que sí, que se oye mucho. Eso lo tienen que saber los oyentes, porque al final la gente que no está cerca de las zonas de animación pues piensa que hay poco ambiente, cosa que puede diferir de la opinión de los que están al otro lado, ¿no?
2: Ya, pero ¿sabes lo que pasa? A mí lo que me gustaría, o lo ideal, sería que todo el campo animase. Y yo ya te voy a decir, a mí, a mí me da vergüenza ponerme a cantar yo solo. Pero es eso, que si solo tienen que pues no cantar debería, ellos... No debería, Julen,
1: no debería.
2: <ríe> pero si solo tienen que cantar ellos es un poco, no sé, lo ideal sería pues que la gente se meta.
1: Pero tiene que haber alguien que encienda la mecha, ¿no?, al final.
2: Unos animadores que sean ellos, vale, pues a eso voy, que con una grada de todo un fondo entre, entero, pues ya supongo que muchas más veces todo el campo se animaría, yo que sé, o e o e o aplaudir o lo que sea. Pero sí. hay que decir que en lo que has dicho tú tienes algo de razón, porque ahora que tenemos a la grada joven al lado, sí que cuando se ponen a animar se nota, como vale, hay mucha diferencia, como los tenemos tan cerca, pues se les oye muchísimo más, obviamente.
1: Sí, pero se nota, se nota. Al final sí que estaría bien que hubiese diferentes focos de animación durante el campo, ¿no? Sí, sí,
2: lo ideal también, que más o menos animen lo mismo, no voy a estar uno cantando el himno del atleta y otros, pues no sé, otra cosa que no pega, pero bueno, el tema es que haya gritos, a mí me gusta que haya ambiente, pero que haya pitidos, que haya cánticos, lo que sea.
1: Fútbol inglés, Julen, tú eres fútbol inglés, déjate de fútbol sudamericano, a ti te gusta el fútbol inglés, a los del norte en general yo creo que nos aproximamos más al, al fútbol inglés, ¿no? Al Ese fútbol de, de balón largo, peinada, que tanto echamos de menos muchas veces, ¿no?
2: Sí, y los cánticos ácidos que tienen también los ingleses, que son muy graciosos, la verdad. <ríe> Ofensivamente graciosos.
1: Ofensivamente graciosos, pero se sacan cánticos, dicen de los sudamericanos, pero los ingleses tienen un ingenio un ingenio brutal. ¿eh?
2: Es otro es otro rollo. Yo creo que los ingleses es o para alabar a un jugador tuyo que ha hecho algo especial o que es un mítico tuyo, o para criticar, insultar y faltar el respeto a un rival. En, en Argentina es como más un tema... No sé, con melo, una melodía ya mítica y se inventan, pero hablan sobre lo mismo, sobre alentar, sobre que no te siempre te acompañamos, lo típico.
1: Te diría que los sudamericanos es más que se centran y estudian el cántico antes del partido y el inglés surge durante el partido, puede ser, ¿no?
2: Sí, habrá cuatro que pues están dándole ahí al coco de repente y se lo se sueltan y todo el mundo se anima a cantarlo, porque normalmente es gracioso y, ya, y se animan a cantarlo. Pues sí, eso sería lo ideal aquí, pero es muy complicado
1: con 5 o 6 pintas de más pues te, el, el cántico te parece incluso más gracioso todavía, ¿no?
2: Bueno, ese es el problema, que en Inglaterra suelen ser alguna más de 5 o 6 pintas de más
1: Oye, ¿hay algún equipo hermanado con el Atleti de la zona inglesa? Me bueno, recuerdo el Celtic, ¿no? Podría ser
2: Pues sí, hombre, sí, me suena también cuando vinieron aquí a jugar un partido amistoso, pues sí creo que algo comentaron de que había buen rollo y eso y también lo que algunas hemos dicho con ese, esa eliminatoria contra el Newcastle, pues con, debido a forjarse pues, algún tipo de buen rollo, pero no sé. Yo lo que creo es que en Inglaterra seguramente la mayoría de gente conoce mucho sobre el Atlético.
1: Yo también lo creo, creo que es un club apreciado en las, en las islas. Sí,
2: en general sí, seguramente sí, porque somos. Yo no digo el de siempre, yo no digo que seamos mejor, ni peor, ni mucho menos que nadie, pero diferentes sí que somos. Y eso no sé, pues está bien conocer las cosas un equipo exitoso que siempre está en primera división con la manera en la que lo hace el Atleti, pues como yo si fuese extranjero, creo que diría, no, mira estos, me voy a informar por, de, por ellos.
1: Bueno, vamos a ponernos serios, que estamos divagando mucho por el fútbol inglés y aquí hemos venido a hablar del Atleti. Jugamos dentro de una semana, menos, seis días. Hoy estamos a domingo, el próximo viernes volvemos a jugar contra el Levante. ¿Qué te parece?
2: Pues que hay que ganar, eso para empezar. O sea, pues sería lo ideal ganar. Yo no sé si... Que es lo de siempre. Luego puedes llegar a un partido y te pueden empatar o incluso perder lo que sea, pero no puedes dar la imagen que dimos el otro día contra el Cádiz. Eso para empezar. Pero luego te pones a ver los números del Levante, que en los 12 partidos que lleva este año, pues ha empatado 6, o sea, y tiene 6 puntos, pues decimos, hombre,
1: pues son, da, son datos lamentables, ¿no? Del Levante. Y si fuese del Levante estaría muy, muy preocupado, ¿no? Con 13 con el...
2: goles a... 13 goles a favor, 25 goles en contra, Miquel. ¿25 o
1: sea, en contra? Bueno,
2: 25 bueno. goles en contra.
1: Esperemos que el atletino sea el resucitador otra vez, ¿no? ¿El Undertaker, o qué?
2: Metes un gol por partido y te meten dos. Malos números. O sea, tenemos que ir a ganar. O sea, olvidarse de, del, del borrón. Bueno, borrón o, o la hecatombe. Que fue lo del Cádiz y ir a por el levante desde el minuto cero, que estoy seguro que Marcelino lleva preparando ese partido desde que desde que desde el pitido final de, contra el Cádiz y hay que ir a ganar como sea. O sea, no se nos pueden escapar puntos contra un equipo como este. Cuando un equipo esté mal, hay que oler la sangre y hay que pisarles más, que no sean capaces de levantarse. Solo tienen seis puntos. O sea, y eso, Ellos ya tienen que empezar a notar el nerviosismo de estamos muy mal, que si seguimos así ya se nos va a escapar el tren de, de, de la salvación. Pues hay que ir a por
1: ello. Hombre, están a 5 del, 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 de quedarse en primera, ¿no? Del 5 de la posición 17, ¿no? 5 son dos partidos, incluso tres, son mucho ya. Es medio mes, digamos, que el levante tiene que apretar para quedarse en primera división.
2: Yo me acuerdo, no sé si fue cuando vino Garitano, o sea, estaba Berizo. Y cuando vino Garitano nos pusimos a cuatro puntos del descenso. O sea, cuatro puntos de la, la salvación. La, de la salvación. Nos estábamos ante últimos, creo recordar. Y yo me acuerdo que yo siempre digo, a ver, era la jornada 11, creo.
1: Sí, pero. Queda mucho.
2: Pero yo cuando vi que eran cuatro dije, ojo. O sea, esto ya empieza a... Esto no es normal. O sea, cuando, aunque quede mucho tiempo, cuando ya ves que estás a dos partidos, notas, notas unos bultos en la garganta, que no, que, que no deberían estar ahí.
1: Sí. Por suerte este año no estamos viviendo eso, ¿no? nos quejamos de que no tenemos ese potencial para llegar a Europa, pero quiero, como tú dices, que ganemos a los de la, la zona de descenso, ¿no? porque somos los resucitadores este año.
2: Exacto, lo que digo es que son ellos los que están en esa situación, ellos tienen que notar ese sí, enguje, y sí, 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 que tenemos sí. que aprovecharnos de ellos, que nosotros estamos en un buen momento, que sí, venimos de un mal resultado, pero estamos en un buen momento y ellos no, no podemos dejar que, que espabilen contra nosotros.
1: ¿Quiénes siguen en el levante, Julen? ¿Sigue el comandante Morales y el Denis Bardi y toda esta gente, no? Me imagino que. Sí,
2: eh, Morales ahí sigue. Y la verdad es de los jugadores del Levante que mejor me cae, la verdad. Pero sí, este año no sé si lleva tres o cuatro goles, que ya es, ya sería pichichi en nuestro equipo, por cierto. Pero bueno. Sí, buen jugador, está, ¿eh? El Morales. Eh, sí, buen bueno, es muy bueno. Es muy bueno. De los jugadores más rápidos, muy habilidoso, peligroso eh, ahí cerca del área. Eh, Tiene un soldado. Tiene sí. Una, sí, como tú dices, Bardi sigue. Que me parece que el otro día metió goles con su selección. No sé si metió un par de goles.
1: Creo que hizo hat trick, fíjate. ¿eh? Creo que hizo hat trick con Bardi.
2: Puede ser, sí, sí, puede ser. Y tiene una de frutos. Que si recordarás, el año pasado fue un, nos dio bastantes problemas ahí partiendo desde la banda. También jugador habilidoso capaz de asociarse con los delanteros, de, de generar jugadas, así que habrá que estar atentos a, a, al, al Levante.
1: A mí me parece que tiene un buen equipo, ¿eh? te, te, te nombro algunos, aparte de los que hemos dicho, el Roger Martí, este que siempre le mete gol al Real Madrid, ¿sabes? Sí. Ese delantero movido, movido de, los que, de los que siempre te mete gol, no sé, que luego miras la clasificación de goles y llevará uno, dos goles, pero siempre mete contra equipos que se te quedan, ¿sabes? Ese para empezar. José Campaña, ¿qué me dices de ese? Ese, ese fue llegar, llegó a ser internacional, ¿eh? Centro del campo, un jugón de estos.
2: Ese era uno de, eh, de los niños bonitos de la cantera del Sevilla. Era sí. un muy buen futbolista. Y sí, eso es lo que tú dices. De hecho, fue eh, internacional con el Levante, eso es. ¿No?
1: Sí, sí, sí. No, sí, no, no, sí. no
2: estando en el Sevilla, estando en no, el, no, el, no, no, el Levante. No, no, con el Levante. Un buen pelotero, un muy buen jugador de fútbol. Sí, sí. No,
1: no sé qué le ha pasado, no sé qué le está pasando. El portero, Aitor Fernández, buen portero también.
2: Aquí, de la cantera, del lezama No sabemos qué tenemos en tema de porteros, pero ya podríamos tener la mitad de buenos delanteros.
1: La verdad que sí. La verdad que sí. Pues es lo que tú dices. El ¿eh? Levante nos va a dar guerra. ¿eh? ¿Tú qué, cómo ves el resultado? ¿Qué pondrías en este, en este partido? Y no me vale decir, no me vale, Julen, decir, siempre decir... Creo que lo dijimos la semana pasada, pero has podido recapacitar durante una semana y decir que siempre va a ganar Atleti. Vamos a ser un poco realistas optimistas. Si quieres ser realistas... En vez de, Y decir que va a ganar el Atlético perfecto. ¿eh?
2: La semana pasada te hubiese dicho, o, sea, o no sé si dije que íbamos a empatar, o pero claro, estaba con la mala hostia del partido del Cádiz. Pero es que viendo que el Atleti fuera de casa está haciendo buenos partidos y viendo que el Levante, lo que hemos estado comentando, 13 goles a favor, 25 en contra, pues creo que es factible que el Atlético gane un 0-1. Pero no sí. me extrañaría nada que empatásemos, pero yo voy a apostar por un 0-1 ahora.
1: Yo, yo sigo con el empate que dije la semana pasada, que todavía no tengo conmigo. De todas formas, los partidos después de selecciones, curiosamente este año se nos están dando bastante bien, ¿no?
2: como este año? Si no sé Y el año pasado también, no sé cuánto tiempo llevábamos sin perder un partido después de un parrón de selecciones.
1: Sí, sí. sí ¿eh?
2: sí, sí El Atleti es peligroso en ese sentido. Igual, igual solo en ese caso, cuando volvemos de partidos de selecciones, pero vamos, somos peligrosos. Pero sí, yo confío en que en que hagamos un buen partido, por favor. Tres puntos que, que nos, entre comillas, nos reenganchen a la lucha por Europa, que no la tenemos lejos, ¿eh? pero es que habiendo ganado el Cádiz, estábamos creo que quintos o sextos, tío.
1: Quintos, empatados con el Betis. Hombre, ganando tres puntos, recordamos clasificación, nos pondríamos quintos con los mismos partidos. Recuerdo que tenemos un partido menos, ¿eh? eh nos pondríamos quintos, eh, lo que sería UEFA o Europa League, como le queráis llamar. Empatados con el Betis y en el tren de, de futuros, en, en el segundo tren, ¿no? Digamos que está la locomotora Real Sociedad, Real Madrid-Sevilla y el resto seguiríamos ahí, ¿no? En el segundo tren. Eso
2: es, y el, el líder ahora mismo es la Real Sociedad, que tiene un partido más que en Sevilla y Real Madrid, uh -huh. que les saca dos puntos, pero es que tiene 28 puntos. Nosotros tenemos 17, nos sacan 11. Si hubiésemos ganado el otro día, pues serían 8 con un partido menos. Y estás en plena lucha por todo. Que sí, que no digo que el Atlético vaya a luchar por la Liga, pero, joder, es que nos poníamos... Estábamos ahí. o sea Todo el mundo tendría que estar contando con nosotros para, para las posiciones nobles de la clasificación.
1: Somos un equipo del que no se habla, ¿verdad? No tienes esa sensación. Se habla mucho de, de la temporada que está haciendo el Rayo Vallecano de Iraola, de la temporada del Betis de Pellegrini, incluso de la de Osasuna, ¿no? Joder, y nosotros estamos ahí también. No se habla de nosotros.
2: Pero ellos Eso están es bueno. por delante. Sí, yeah. Mira, de, estamos en, entre comillas de tapaditos, pero estoy seguro que cuando un equipo va a jugar contra nosotros, nos estudian y saben que somos peligrosos. Pero sí, supongo que en una temporada en la que un equipo como la Real Sociedad, que no es normal, está líder, pues se hable más de la Real. O que el Rayo Vallecano, que es un equipo que normalmente de equipo ascensor, que sube y baja, que esté en posiciones de, de, de clasificación para puestos europeos, pues también destaque más que el Atlético. Pero sí, es lo que digo, tenemos que ir sacando puntos para no caernos, para que no nos saquen ventaja y poder estar peleando peleando hasta el final por Europa.
1: Sería sería ilusionante, la verdad. Yo creo que el Atlético tiene equipo para pa entrar en Europa este año. ¿eh? Así que cada vez me reafirmo más. Lo del Cádiz fue un accidente para mí. Cuando vuelva la defensa titular, creo que eso nos hizo mucha mella. Cuando venga vuelva la defensa titular, creo que bueno, nos vamos a volver a sentar. Y a poco que metamos tres goles, Julián. Tres goles, no pido más. Tres goles, uno por partido. Nos llevamos nueve puntos, ¿eh? Seguro.
2: Pues firmo, donde hay que firmar? Mira, con sangre, me hago aquí un agujerito en el dedo, y ah, firmo con sangre, ya está, pero sí, es lo que dices, que vuelva Vivian y no se lesione, y vuelva a su nivel, pues que Iño Martínez también vuelva a su nivel, que vuelva el mejor Yuri, confiemos, que no volvamos a tener un jugador con gastroenteritis justo a escasas horas antes de jugar un
1: partido, no sé,
2: hay que confiar.
1: Bueno, pero son cosas... Por eso tienes plantilla amplia. Lo que pasa es que la plantilla del Atleti es amplia en cuanto a número, pero la diferencia entre los suplentes y los titulares, pues, pues, pues hay diferencia. Hay que, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo.
2: En unos más que en otros, pero sí, sí que hay diferencia, sí.
1: <risa> bueno, pero sí que es verdad que todavía faltan jugadores por entrar, ¿no? Yuri, Kappa, ¿qué me dices de esos dos. Difer situaciones diferentes, ¿no? Qué?
2: Situaciones muy diferentes. <risa> Yuri... Pues hombre, creo que todo el mundo dirá bastante claro que en cuanto esté disponible para el Mister, pues no te digo que vaya a ser titular ya desde el primer partido, porque necesitará un tiempo para coger ritmo, ya que lleva sin jugar desde... Igual desde la final de copa, no. Sí, sí, igual desde la final de... O sea, no desde, lo recuerdo ya. Pues eso, lleva, lleva sin jugar o, o desde la final de copa o desde el final de año, desde o sea, de la temporada pasada. Pero capa, lo de capa ya es otra cosa. Yo no sé si es que es que desde arriba le han dicho si no renueva no juega, aunque eh, Marcelino dejó claro en una rueda de prensa hace una semana que, que era decisión suya, que él no admitiría algo así. Así que en ese sentido, pues para Marcelino parece ser que es el cuarto lateral. Así que no, no creo que vaya a tener que... Para muchos Marcelino minutos.
1: para los demás arriba, ¿no? ahí lo dejo.
2: No, yo es lo que te digo. Eh, a mí es que me parece muy extraño todo. Pero Marcelino ha dicho en rueda de prensa que es cosa suya. Pues le vamos a creer, si no, no tengo por qué dudar. Pero a lo que voy es todo muy extraño y apostaría que Capa ya no renueva con el Athletic. Y creo que va a ser un caramelo para muchos equipos de primera división.
1: Sí, por supuesto. Mira, ese sí que, ese sí que le veo jugando en la Premier League. A ese sí que le veo. A Capa.
2: Pues, pues, pues sí, con, con lo del Atlético, es él que él siempre dice que él, él quiere jugar aquí sigue, sigue, y es del Atlético a muerte. Igual dice: si en un hipotético caso en el que le toque salir de la, del club, que no jugaría cual, contra el Atlético. O no jugar contra el Atlético, pues me voy a, a otra liga.
1: Como ven, la verdad. A ver, el tema de capa, el tiempo dirá lo que ha pasado ahí y ya lo iremos viendo lo, e informando. Lo
2: que ha pasado, ¿no? no sí. sí,
1: lo que ha pasado, ya está.
2: Es todo muy raro. Para mí, a mí sobre el papel, el, el mejor lateral del equipo, quitando a Pecha Romano, obviamente, porque ni le contamos por el hecho de que no le hemos visto, ¿eh? no por nada. Es el más joven y el que no hemos visto. Pero si tú te pones a pensar Leque, de Marcos y Capa, sobre todo por cómo estaban viniendo, pues Capa es el mejor jugador y era el, el titular. Pero si mides que Marcelino no le pone… que sí, que Leque está muy bien y lo que quieras, pero a mí me parece muy raro que cuando haya posibilidades… De que eh, Leco juegue no juegue por sanción o lo que sea, o que juegue en la banda izquierda, y que tu primera opción sea de Marcos, ya me parece extraño. Y que luego, cuando necesito sacar un lateral, sacó a Pecha Román en vez de capa, también pues me hace, que, me hace pensar, la verdad.
1: Sí. Pues vamos a ir cerrando aquí el tema, Atleti, Yulen. Para ir despidiéndonos, quería, quería comentarte dos noticias, dos retiradas del mundo del deporte. Si eres amante del deporte, estas dos retiradas hay que. Hay que tenerlas en cuenta, ¿no? La primera, Valentino Rossi. Valentino Rossi deja las motos, por fin. Por fin o sin fin, ¿no? Al final, depende cómo lo veas, ¿no?
2: Pues sí, eh, la verdad es que todo el mundo conocemos a Rossi, lo, lo que ha supuesto para, para el mundo del motor, para el mundo de las motos en, en específico, y sí, entre comillas lo que tú dices ya era, hola, al final... 40 y, no sé si tiene 42 años, no es habitual que, que en ese tipo de deportes aguanten tanto y quizás los últimos años eh, no ha tenido tan buenos resultados, pero obviamente la gente joven viene pegando desde abajo y te, te van sacando de tu sitio, pero nueve mundiales tiene... Mm, 120 y tantas victorias, estamos hablando de, de, del mejor de la historia. ¿sabes? Una
1: máquina del deporte, una máquina del deporte. Ya fuera parte de las motos, ¿no? Es, un, es una figura clásica ya del deporte, ¿no? Digamos, yo le pongo a la altura de grandes jugadores como Rafa Nadal, eh, Michael Jordan, no a ese nivel porque sé que los tienes idolatrados estos dos precisamente, ¿no? Pero, pero dentro de las motos, vamos, eh, Ángel Nieto le ha quitado las pegatinas, ¿no?
2: Sí, 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 es uno de esos que trascienden a su deporte. O sea, todo el mundo sabe quién es Rossi y ya te digo, es alguien que, que dio visibilidad a ese deporte y le hizo crecer un, un montonazo, pues como fue Jordan en su momento también en, con el baloncesto. Rossi no 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 hay más que palabras buenas que decir de, de él como, como deportista y como persona parece un tío bastante no sé afable simpático majo la verdad
1: a mí me parece una figura que la vamos a echar de menos dentro de sus polémicas yo soy de Mar Market, ya lo sabes pero a mí esas polémicas que tiene esas declaraciones el no tener pelos en la lengua que lo suelta todo como le viene por la cabeza yo creo que es en los últimos piratas, ¿no? Ahora son todos más profesionales de este deporte, ¿no? En todos los deportes y en las motos incluidos son como más profesionales y Rossi, digamos que es esa persona más pirata que tenía un don y lo ha explotado ese don perfectamente.
2: Sí, es un don sobre la moto, mucho carisma fuera de... Exacto. Con la prensa, ah, un tío que o te encanta o le vas a odiar, pero alguien muy muy necesario para, para el deporte en general, que haya que salga gente tan icónica como él, pues siempre es, siempre es importante.
1: Y la siguiente retirada, Yulen, un icono de este deporte también de la pelota, ¿no? Aymaro Laizola también nos deja, último partido, de este pocas palabras, ¿no? Para, para hablar de él, de lo que ha hecho, de lo que ha sido en el mundo de la pelota, ¿no?
2: Uno de los mejores. Cuando estaba en forma casi imbatible. O sea, ha tenido temporadas tremendas, que era buenísimo. Y también eh, un tipo, parece que muy majo, con los pies en el suelo. Buenísimo, es que y la poco constancia, que decir.
1: la constancia que ha tenido, eh. Lo que ha durado. Wow. Yo te iba a decir,
2: no, los últimos tres años te diría que ya, le, bueno, y sobre todo con esto del COVID, le perdí, le perdí un poco la pista, pero es que, ¿cuántos años ha estado ahí arriba?
1: Pues es que le recuerdo desde siempre, ¿eh? desde siempre, mínimo 20 años o sea, en la élite tranquilamente.
2: ¿eh? Yo me acuerdo esas temporadas en las que estaba con... Que eran él como el más el estilista y luego Irujo, esa bestia incontrolable.
1: Pero Irujo duró menos, eso es el... por lesiones, por lo que sea, sí, 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 pero duró menos.
2: Esa época fue muy bonita, la verdad, y sí, pues sí, pues espero que se vaya con todos los honores, que estoy seguro de que está contentísimo con la carrera que ha tenido y que esperemos pues, que a partir de ahora pues seguirá eh, metido en, en la pelota, no sé, en comentarista o lo que sea, pero le irás viendo a, siempre que veas algún título de, de mano a mano y siempre está bien seguir viendo ese tipo de gente, así que nada, muy contento con él, todos mis respetos y toda mi admiración.
1: Eso es. Pues los que nos vamos a retirar, Julen, si no tienes nada más que decir, somos nosotros, ¿eh? Que nos retiramos solo hasta la próxima semana, tenerlo claro. La semana que viene sí que va a haber partido del Atleti, juegan el viernes, el domingo lo analizaremos todo. Por cierto, si los oyentes quieren algún tema en especial, como es en estos partidos, de, en estos programas en los que no hay mucha noticia del Atleti, intentamos meter pues, otro tipo de dinámicas, otro tipo de temas, que a nosotros nos gustan, pero si quieren escuchar otro tipo de de temas, pues que nos lo vayan dejando en los comentarios y, y Julen, que es un experto absolutamente en todo, va, va a opinar, vamos, de lo que quiera, ¿o no, Julen?
2: Sí, no, no has dicho ninguna mentira la verdad. <risa> Oye, yo sí que voy a comentar una cosa, que por Kiko Martínez ayer consiguió el campeonato del mundo en Sheffield contra el local Keith Galahad, lo noqueó en el sexto asalto, ya en el quinto al final eh, le pegó un una derecha me parece que lo tiró al suelo pero le salvó la campana fueron, descansaron y cuando salieron el sexto asalto fue Kiko a por él sí. le tiró una derecha y lo noqueó es que es la típica, que no se le había dado tiempo a recuperar no debería ni de haber salido, pero bueno, es lo que sabe ahí un, un campeón pues siempre quiere seguir eh, luchando hasta el final
1: Campeonato del Mundo era, ¿no?
2: Campeonato del Mundo, sí, sí, en, eh, es en otra categoría a la que él ya fue campeón del Mundo me parece,
1: sí sí pero
2: otro campeonato para Kiko Martínez, que la verdad es que muy contento con él, 35 años y sigue ahí dando, dando guerra, espero que ahora le salga no sé si una defensa contra contra el contra el que se lo ha ganado, pero que se gana una gran bolsa. Campeonato del mundo, o sea, hacía, hacía mucho tiempo que, que, no, que no había un boxeador español que, que ganaba, así que muy contento por de él. Hecho,
1: la lo, los comentaristas de Dazón, ahora que dices 35 años, decían, decían que estaba viejo, pues mirarlo, ahí está, no sé qué. Están alargando mucho las carreras de los profesionales, ¿eh? cada vez se cuidan más y se están alargando casi hasta los 40 años estos deportes de contacto, deportes físicos.
2: Sí, igual era más normal o, o parece más normal en categorías superiores, ¿verdad?
1: Sí. Pero sí, no sé.
2: Sí, sí. Ahora, hoy en día, pues con toda la... ¿Cómo ha avanzado la tecnología, la medicina, en temas de prevención de lesiones, de recuperación, en eh, saber sobre nutrición? Supongo que la gente está mucho más en forma, mucho más preparada, mejor... tiene equipos que le rodean mejores y por eso aguantan tanto. Pero vamos, es que tiene un meritazo, 35 años, chaval. Y ahí sí, sigue, campeón del mundo. La verdad es que me alegré muchísimo, ¿eh? me alegré muchísimo. Sin duda no era el favorito y es que ha sido a Inglaterra a liarla, eso es liarla. Eso es irte al extranjero y liarla. Porque sí, sí. en el extranjero o, o lo noqueas o lo más seguro es que pierdas, ya sea porque te ganan o porque te roban. Pero como la verdad es que me alegré mucho por el gran Kiko Martínez.
1: Ya veis, cocineros, a falta del Atleti te hablamos de boxeo, de pelota, de motos, de selecciones, que si la junta… Bueno, hemos hablado un poquito de todo. Hemos tocado incluso a Íñigo Córdoba, que para pa recordar que lo tenemos por ahí también, para que veáis. Hablamos de lo que queráis. Pues nada, Julen, hasta la semana que viene, ¿eh?
2: Nada, nada un placer, como siempre, comentar contigo, ya sea lo que sea, sobre el Atlético o sobre lo que sea, y lo de siempre, volvemos la semana que viene con más.
1: Igual hay que hacer una encuesta, ¿eh? A ver quién quieren que vuelva la semana que viene. Si subir la, la dupla de oro, lo que son Ibrahimovic con Lewandowski, o quieren que entre el tercero en discordia, ¿eh?
2: eso ya es muy cruel Miquel sabemos que la gente va a votar que quieren que sigamos nosotros dos así que tampoco hace falta meter el dedo en la llaga Miquel no seas tan, tan mala persona hombre
1: bueno pero que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter que haremos esa encuesta si hace falta
2: así así nada venga hasta la semana que viene chavales
1: hasta la semana que viene ya pa' Atleti
0: lo dicho es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. el email, también lo conocéis, cocinando cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.